0: Op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. Mijn naam is Micha Melita en ik presenteer deze uitzending vandaag samen met Maribet. Goedemorgen, Maribet. Goedemorgen, Micha. Het seizoen is weer lekker op gang en we u welkom in deze eerste aflevering in het dossier uh, Baas in eigen bruin. Dat is een nieuw dossier dat we dit jaar zijn gestart waarin we ons afvragen, zijn we ons brein en zo niet, wie is dan wel ons brein? Prangende vragen, maar vandaag uh, stellen we ons een andere vraag, namelijk wat hebben pornografie en spirituele ervaringen met elkaar te maken? Voordat uw fantasie helemaal op hol slaat zal ik het antwoord onthullen. Beide thema's werden dit jaar onderzocht op Lowlands en de onderzoekers die dat deden zitten vandaag bij ons aan tafel. Welkom allebei. Uh, leuk dat jullie er zijn, David Mai en Jolien Arendsen. Jolien, jij onderzocht uh, porno op Lowlands in uh, kleine kartonnen teentjes. Dat was een uh, behoorlijk populair onderzoek. Wat waren de reacties?
2: Yo, hier is porno onderzoek. Waar kan ik meedoen? Kom maar op. En Dat we ze zijn. Nou, het is heel druk. Je moet een uur wachten. <totstuken> nee, 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 het is geen ge 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 enkel probleem. Ik oh, kom mensen gewoon. Ik kom een voor de porno wachten. Porno echt waar? Het is echt ongelooflijk. En waarom willen ze zo graag meedoen weet je dat? Nou, ik denk het is echt heel grappig Mensen willen heel graag over porno praten. Ik, dat is echt waar, mensen gingen dan wel deden ook interviews en dan mensen waren heel erg blij dat ze erover konden praten. Vaak doen ze dat niet heel serieus met vrienden of met hun partner, maar nu komt dat dus wel. Je
1: dus oh, jullie dus... wel echt een soort uitlaatklep voor mensen? Voor dat meen. heb ik
2: echt meerdere keren gehoord, ja. Grappig, nou we gaan er ja.
1: straks alles over horen. Want aan tafel hebben we ook uh, David Mai. Goedemorgen. Jij hebt uh, ook onderzoek gedaan op Lowlands. Um, en je hebt, heb jij ook meegedaan aan het onderzoek van Jolien eigenlijk?
3: Ik heb niet meegedaan aan het onderzoek van uh, Jolien. Klinkt heel interessant, maar op dat moment uh, <laughs> had ik het heel druk met mijn eigen onderzoek.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En jij vraagt misschien niet graag over je porno gebruik.
3: <laughs> uh, niet in het <laughs> openbaar, en dan zeker niet op de radio. <laughs>
1: ja, dat zou ik ook niet meer vragen. je vragen. Uh, want Jolien, je hebt toen uh, tentjes neergezet van karton. Dus ja. er werd een heel uh, intieme sfeer eigenlijk gecreëerd. Ja, klopt,
2: ja. Ik kan me voorstellen dat je dan... Ja, dat je dan ook graag daarover wil kletsen. Ja, het was, het was heel grappig. Want wat we bijvoorbeeld wel eens hadden, dan kwamen een hele grote vriendengroep. Weet je zo, echt van die beetje dronken mannen. die heel tof met elkaar deden. Euh, en dan zaten ze in dat tentje. En dan zit je in best wel een donker tentje. wat dan meteen in heel intiem is. En dan heb je zo'n interview tegenover je, je. die je vragend en warm en lief aankijkt. En dan begonnen die hele stoere dronken mannen echt heel lief te vertellen. over waar ze van hielden. En dat was echt al, vaak heel open en heel. Eer, ook heel kwetsbaar. Dat was echt heel ja, zoet. Heel mooi. ja. En David, waar heb jij onderzoek naar gedaan?
3: Um, we hebben onderzoek gedaan naar uh, ja, spirituele ervaringen. Die probeerden we op te roepen bij mensen door middel van een uh, placebo-godhelm.
1: Oh ja, en die godhelm was gewoon een uh, snowboardhelm, begreep ik.
3: Ja, klopt. Er waren uh, ja, skatehelms eigenlijk. En die hebben we, ja, daar hebben we een hoop elektrische draden aangehangen. En uh, ja, dingetjes aan de binnenkant, mooi gemaakt, zodat het er echt uitzag als een wetenschappelijk instrument. Hij glimde ook uh, zilver. Het zag er heel uh, technisch uit.
1: Maar er gebeurde eigenlijk niks.
4: Er
3: gebeurde eigenlijk niks, nee. Voelde je
4: wel wat als je hem op had? Een soort gokjes of zo? Of, uh...
3: Ook dat niet. Nee, het was echt uh, puur de suggestie. Dus mensen, we uh, hadden mensen ook vastgemaakt met uh, hartslagplakkers en uh, huidgeleiding om de ja, zweetrespons te meten. En daardoor zag het er in zich heel, heel medisch en wetenschappelijk uit. Maar oh ja. in feite uh, deden we niks, maar maten we alleen.
1: Spannend. En was het ook een populair onderzoek?
3: Ja, dat uh, hadden wij een beetje onderschat. Het was echt verschrikkelijk druk. We hadden de hele dag door een, uh, een rij. En het was in het begin ook eigenlijk uh, vooraf niet goed gerealiseerd. Dus als er luisteraars zijn die mee hebben gedaan uh, van het onderzoek, nog excuses daarvoor. <laughs> Sommige mensen hebben echt optredens laten schieten om uiteindelijk wow. bij een placebo-helmstudie terecht te uh, komen. <laughs> ja, want ze hoopten
1: misschien wel gewoon op een echt spirituele ervaring. Maar er. die
3: hebben een aantal mensen ook zeker gehad. Nou, dus dat niet, gaan niet, we niet iedereen horen. was uh, teleurgesteld.
1: Oké, okay, gelukkig. Um, we hebben al vandaag als columnist Cicco de Knecht. Hij gaat uh, straks een column voorlezen, maar hij is er nog niet. Hij zal uh, spontaan aanschuiven. Uh, oh, ik zie hem uh, nu aankomen lopen. En uh, Maribeth, wij uh, presenteren vandaag samen. Zou jij ook eens onderzoek willen doen op Lowlands?
4: Uh, ja, ik ben tien jaar geleden een keer op Lowlands geweest. En wat ik me vooral van kan herinneren is dat het heel druk was op alle paden de hele tijd. Ik denk dat ik het wel interessant zou vinden om onderzoek te doen naar... Um, naar die mensenmassa's, hoe, hoe, hoe die zich bewegen. Uh, mm. En als je dat misschien van, van boven kan analyseren, dan kun je daar interessante dingen uithalen. Oké, okay, ik ben ja.
1: vooral heel benieuwd of mensen dat rationeel doen, of dat ze eigenlijk heel, zich heel dom door, de, door massa's bewegen.
4: Nou, ik denk dat, ze het, dat de mensen zelf het wel rationeel doen, maar als je de mensen als bekijkt, dat ze dan heel voorspelbaar zijn. Oké, okay. ja.
1: nou wie weet is dus, volgend jaar uh, Maribeth <laughs> op Lowland. En Sico uh, is net aangeschoven, we horen morgen uh, over twintig minuutjes met je column. Klopt. Ben jij wel eens op Lowlands geweest?
0: Ja, al tien keer. Tien, tien keer? Ook. Ja, ik heb, oh. ook, ik heb in jullie standje gestaan, maar ik moest een beetje lang wachten om in tentporno uh, tent porno te kijken. Dus ik dacht, nou, dan ga ik wel de uh, 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 of dead metal. Uh.
1: Kijk je wel thuis porno? Precies. Bijvoorbeeld. En uh, zou jij onderzoek willen doen op
0: Lowlands? Uh, het Lijkt me niet makkelijk. Nee. Het hangt een beetje vanaf wat je gaat doen. Ik denk dat wat hiernaast beschreven wordt, dat je als je naar een hele grote groep gaat kijken, waarschijnlijk wel aardig werk kunt doen. Maar uh, psychologisch onderzoek met mensen die allemaal aan de ecstasy zijn of GHB, dat lijkt mij... Uh, <laughs> ja, zit er enige confound in, denk ja.
1: ik. Een uitdaging. Ja,
0: uitdaging, dank je wel dat woord zocht ik.
1: <laughs> nou, we gaan zo uh, spreken met uh, David Mai en uh, Jolien Andersen die dat allebei deden, onderzoek de Lowlands. maar gaan eerst luisteren naar een fragment om een indruk te krijgen uh, van Lowlands dit jaar. Vlogger Veras van Rauwkost, uh, die vertelt onder andere over een onderzoek van de VU uh, waarin ze proberen om mensen beter te laten uh, drummen met uh, schokjes.
5: Welkom bij Raukos, mijn naam is Veras en vandaag ben ik op Lowlands. Terwijl ik nat gespetterd word, kan je hier heel veel doen. Maar als je heel veel muziek hebt geluisterd, wil je ook een keer wat anders. Dat kan hier, naast film, theater, kunst, noem maar op. Heb je tegenwoordig ook wetenschap, Lowlands Science. Er lopen hier 50.000 mensen rond en dat betekent ook 50.000 potentiële proefpersonen. En ik ben er vandaag ook even van. achterminste Lowland Science. Hier gebeurt het. Negen universiteiten doen hier aan mee. Het schijnt echt gekheid te worden. Je hebt allemaal gekke experimenten. Je wordt onder stroom gezet. Je kan een dumptestel goed bespelen. Althans, dat zeggen ze. Ik weet het allemaal niet. Ik ga het in ieder geval proberen. Ik ben heel erg bang dat ik straks heel erg pijn krijg. Maar we gaan het gewoon doen. Zoals je kan zien, kan ik echt niet drummen. Daarom ga ik nu bij de Vrije Universiteit het wel leren. Als het goed is, hebben zij een soort van elektronische manier bedacht om het wel te kunnen doen. Yeah! Jongen, ja hoi. Hey. hey, ik ben Ferias. Bob. En hey, wat gaan we vandaag doen? Wij gaan jou om de stroom zetten zodat jij kan drummen. <laughs> Dit is echt leuk. Hoe meer je ontspannen bent, hoe, beter het hoe minder je pijn, pijn het doet. Hoe minder pijn en hoe beter het doet. Okay, Oké, ik ben gewoon ontspannen.
3: Oké,
0: okay.
5: kijk, hiermee kan ik de handen zetten en hiermee kan hiermee ik je handen zetten. Leuk. Mooi, dan kan de ik dat... Pijn ah, en... Ah, oh, sorry. Sorry dat ik bij het f*** doe. Ah, dat deed pijn, dude. Dat deed pijn? Ja. Oké. Okay. Godverdomme. Waar deed die pijn? Ja, gewoon. Er was gewoon. Hij was gewoon gelijk al pijn. Oké, okay, oké. Okay. Dan beginnen we om rustig. Ja, dankjewel. Deze, deze reactie hebben we nog nooit ja, gehad. Maar nie, niemand reageert zo. Je wil zeggen dat ik gewoon een fucking mietje ben. Ja, dat heb ik Oké, thanks, thanks. Ah! Ah! Is dit, is dit wat te veel? Nou, dit kan wel, maar het is een heel vervelend kutgevoel. Denk, denk je
4: dat je meer meestal kan hebben?
5: Ja, ik heb niet echt een keuze, toch? Je gaat er ja, toch bij ja, mij toe. Ah! 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 Te veel? Ah ja, te veel. Too much. Ah! Hij is terug. Ah, dit is, te ah, ah, is kut. Ja. Nu hoef je niks meer te doen. Oké. Okay. Ik ga dat ding starten. Ik ga gewoon heel rustig beginnen. Oké, okay, go. Ah. ah! Kijk. Niet hoger, hij, zit niet hoger. hij gaat hem hoger doen. Ik weet het niet.
1: Ja, we zijn weer terug bij Radio Swammerdam, waar we het vandaag hebben over um, onderzoek doen op Lowlands. We hoorden een fragment van uh, vroeger Veras van het kanaal Raalkost. Hij was op uh, Lowlands en hij heeft daar uh, meegedaan aan onderzoek. Zoals je kon horen dat, uh, ging dat niet zonder slag of stoot. Hij heeft er niet <laughs> van genoten. <laughs> Hoe waren de reacties bij jullie, David?
3: Uh, nee, dat, dat was afhankelijk van wie het vroeg. Uh, bij sommige mensen trokken we de helm eraf. En ja, je kan je wel voorstellen dat als jij een out of body experience hebt, dat jij jezelf vanaf een andere positie jezelf ziet uh, zitten, dat je dat een enorm uh, ja mystieke, spirituele ervaring vindt. Maar je kan je ook voorstellen dat als jij de helm afkrijgt en je hebt niks ervaring, je zit daar 15 minuten lang met een oogkapje voor, dat je een beetje teleurgesteld bent in het onderzoek. Ja, dus die, dan vind die je reacties maar saai. die wisselden enorm.
1: Ja, want vertel eens, wat hebben jullie gedaan?
3: Uh, nou ja, we hebben dus een, 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 een placebo godhelm opgezet bij de mensen. Dus dat was gewoon, zoals je net al zei, een, een, een nephelm. Um, maar we gaven deelnemers de suggestie dat we daarmee spirituele ervaringen konden oproepen. Dus vanuit heel veel onderzoek is er bekend dat de ja, temporele uh, kwap, dus de zijkant van je hersenen, dat die gerelateerd is aan uh, ja, bepaalde mystieke ervaringen. We weten bijvoorbeeld van het onderzoek van uh, meneer Olaf Blanke... Dat uh, als je bij mensen met epilepsie open hersenschirurgie doet en een bepaald gedeelte van die temporele kwab stimuleert, dat mensen dus zo'n out of body experience hebben. Ze zien dus zichzelf vanaf een andere positie zitten.
1: En dat is door de stimulering van die
3: Door de stimulering van elektriciteit. Je hersenen oh ja. bestaan uit allemaal ja, hersencellen die informatie aan elkaar doorgeven door middel van elektriciteit. Dus met de gedachte van... He, als het allemaal een, elektro, een, een elektrische grondslag heeft in je brein, moet je dat ook kunnen opwekken. En met dit, met, met dit idee is meneer Michael Persinger ook aan de haal gegaan. Alleen heeft hij mensen niet, de, uh, heeft hij niet gewerkt met open hersenen. Maar heeft hij geprobeerd de hersenkwap uh, te stimuleren, elektrisch te stimuleren met een zwakke elektromagnetische stimulatie.
1: Dat is gewoon van buitenaf met die helm, dat was de eerste godhelm. Ja,
3: precies. Dat was de eerste aanvankelijke godhelm. Dat is al in de jaren negentig uh, begonnen. Uh, tot in 2006, toen kwam er een ja, Scandinavische onderzoeker, meneer Grankvist, en die wilde dat onderzoek zelf ook nadoen. Die heeft alle spullen opgevraagd van Michael Persinger, maar die heeft een echt dubbelblind onderzoek uitgevoerd. Dat wil zeggen dat zowel de uitvoerder van het onderzoek als de deelnemer van het onderzoek allebei blind waren voor de hypothese van het onderzoek. En daaruit vond meneer Grankvist eigenlijk dat er helemaal geen verschil was tussen een placebo helm en tussen een echte helm...
1: Want dat in dubbelblind inderdaad onderzoek in plaats van zoals Pelsinger deed. Pelsinger
3: beweerde dat het ook helemaal blind was, maar oh ja. uit zijn uh, ja, methode kun je eigenlijk wel afnemen dat de experimenter, dus degene die het onderzoek uitvoerde, eigenlijk wel wist wat die hypothese was van het onderzoek. Namelijk dat als die helm aanstaat, dat mensen bepaalde ervaringen
1: krijgen. Ja, en eigenlijk uit dat tweede onderzoek blijkt dat de suggestie
3: misschien al genoeg is
1: ja, om een uh, ervaring te hebben. Ja. En zagen jullie dat ook op Lowland? Want toen hebben jullie alleen maar een placebo helm gebruikt.
3: Ja, dus wij zagen precies hetzelfde als die Scandinavische onderzoekers. Wij zagen dus dat uh, als je, en we hebben dit onderzoek eerder ook al in ons lab uh, kunnen repliceren, dat als jij mensen de suggestie geeft dat die helm in staat is om bovennatuurlijke ervaringen op te roepen, dat mensen dat dan ook daadwerkelijk in sommige gevallen krijgen. Want het gaat om een, een percentage van deelnemers die dat krijgt. En dat varieert dus. Bij studenten was het percentage vrij laag. Ongeveer 10% van de studenten krijgt zo'n bovennatuurlijke ervaring. Maar als je mensen uitnodigt van bijvoorbeeld de Paranormaal Burst, dan zie je dat ongeveer 1 op de 3 deelnemers een uh, bijzondere ervaring Oh, dat zijn heel
1: andere cijfers, inderdaad. Ja, zeker. En op uh, Lowlands, hoeveel waren we er toen ongeveer?
3: Daar spreken we ongeveer tussen de 20 en 25 procent van de deelnemers, die echt uh, ja, heel bijzondere ervaringen rapporteren.
1: En wat is zo'n ervaring bijvoorbeeld?
3: Zo uh, nou, net noemde ik al de Out-of-Body Experience, maar je hebt ook uh, ja, een, 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 een meisje die had heel emotionele ervaringen, die, die voelde dat zich. Zij zichzelf, uh, vanuit een, in de derde persoon werd toegesproken door de zelf. We hebben ook een meneer gehad die voelde dat zijn hoofd heel zwaar werd en die kon het eigenlijk niet meer terugduwen. Uh, ja, we hebben dus ja, heel vreemde uiteenlopende ervaringen gehad.
1: <laughs> maar wat interessant, want mensen bedenken dus dan, of ze bedenken natuurlijk niet een ervaring, maar het zijn ervaringen die heel erg uiteenlopen. Terwijl je denkt dat de suggestie uh, zorgt ervoor dat mensen een ervaring hebben. Maar niet per se welke ervaring ze dan hebben. Nee,
3: precies. Dus wij geven, wij noemen, wij geven hun een papiertje mee waarop staat van... Nou, ...Michael Persinger heeft dit onderzoek al uitgevoerd. Dus dat is die meneer die met de echte helm werkte. En uh, ja, daar houden we het eigenlijk heel erg open wat die mystieke ervaringen inhouden. Dus we zeggen van mensen hebben uiteenlopende spirituele mystieke ervaringen. En op die manier kunnen, laten we dus helemaal vrij wat het, wat het brein ermee doet, zeg maar... Wij geven de suggestie dat er een mystieke ervaring kan opkomen. het is helemaal aan de deelnemer wat er dan daadwerkelijk plaatsvindt. Of in de meeste gevallen dus niet. Hè? In de ja. meeste deelnemers uh, gebeurt er niks, maar een aantal mensen, daar gebeurt er dus wel bij wat.
1: Want je zei al dat eigenlijk 10% van de studenten die jullie in het lab onderzochten had maar een ervaring. Ja. Waarom denk je dat studenten, dat zijn dan studentenpsychologie denk ik, ja. waarom denk je dat die minder vaak een ervaring
3: hebben? Ten eerste omdat ze ja, kritisch worden opgeleid naar onderzoek. En we merkten ook achteraf, hè, achteraf vraag je van, wat denk je nu precies dat het doel was van ons onderzoek? En we hadden daar dus twee condities, een helm-aan-conditie en een helm-uit-conditie. En in de helm-aan-conditie dachten mensen dat wij de helm misschien stiekem uit hadden gezet. En in de helm-uit-conditie dachten de mensen dat wij misschien stiekem uh, de helm aan hadden gezet. Dus. Oh ja dus
1: Ze kennen het placebo-effect eigenlijk te goed of placebo-onderzoek. Ze
3: weten eigenlijk wel wat het, wat het doel is van onderzoek. En bij, hun, uh, bij hen is er veel meer het idee van, oké, okay, er is waarschijnlijk een placebo-conditie. Ja, precies. Voor de naïeve de deelnemer is dat idee veel minder sterk aanwezig.
4: En, en hebben jullie dan ook gevraagd van tevoren aan die mensen of ze bijvoorbeeld gelovig zijn of, uh, sp of spiritueel? Ja. En ja. is daar nog een soort van verband in te zien? Mensen die gelovig zijn... die Zeker uh, dat meer zien?
3: Ja, dus uh, religieus geloof maakt in dit op zich niet zoveel uit. Dus als jij religieuzer bent, heb je niet per definitie meer ervaring. Als jij aangeeft aan ons van tevoren dat je meer open staat voor mystieke ervaringen, dat je gelooft in paranormale verschijnselen, dan is, de, uh, is het ook aannemelijker dat jij ook daadwerkelijk zo'n ervaring krijgt. Ja. Dus eigenlijk de verwachtingen die mensen hebben, uh, die, worden, ja, die komen ook vaak tot... Uiting.
1: Ja, daarom kan ik me ook voorstellen dat paranormaal paranormaalbeurs uh, heel veel mensen zo'n ervaring hebben. Ja. Dus dat is voor jullie een leuke plek om onderzoek te doen?
3: Uh, ja, dat, dat, is, dat is sowieso echt een fantastische plek om uh, rond te lopen. Dat kan ik iedereen aanraden.
1: Ga eens naar de Paranormaalbeurs.
3: Met alle respect hoor. Het is echt, het is echt heel, gewoon heel, heel leuk om daar rond te lopen. Uh, maar het is voor ons ook een heel interessante populatie omdat wij onderzoek doen naar geloof in bovennatuurlijke krachten. En dat geloof is gewoon in mindere mate aanwezig op, uh, op het publiek van de universiteit. Dat is gewoon zo.
1: Ja, en maar dan kan ik me ook voorstellen dat als je op een paranormaal beurs bent. en je krijgt zo'n helm op. en je hoopt op een mystieke ervaring en misschien gebeurt dat ook. en iemand vertelt jou vervolgens. dit was een placebo-studie. dat je misschien ook erg teleurgesteld bent.
3: Zeker, ja. Het, het, het is. Dit onderzoek was enorm moeilijk wat dat op zich, want stel je voor dat wij nu op het, op het onderzoek zelf al, op, op Lowlands, hadden gezegd van het werkt niet. Dan gaat dat als een lopend vuurtje. Het hoeft maar één keer op social media gepost te worden en ons onderzoek was gewoon teniet gedaan. Dus wij moesten vijf dagen later, hebben wij iedereen een uh, berichtje gestuurd via de e-mail waarin we ze debriefd hebben. Dus dan vertel je het daadwerkelijke doel van het onderzoek. En uh, ja, daar heb ik een aantal negatieve reacties op gehad. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En mensen die hebben misschien toch een optreden gemist door bij die helm te zijn en in een placebo-conditie ja. te zitten. Uh, daar hebben we ook onze excuses voor aangeboden. En we hebben een aantal uh, deelnemers nog een keer een, een kaartje gestuurd voor volgend jaar. Dat hebben we per loting gedaan.
1: Oké. Okay. Maar als je dus wel echt een mystieke ervaring hebt gehad, dan ben je misschien wel blij dat je. je en,
3: de, en het zijn mensen die dolgelukkig waren. Uh, we hebben ook een keer iemand gehad in het lab die had last van oorsuis al de hele leven lang. En door toedoen van het toedoen van de helm had ze geen oorzuis meer. Dus voor sommige mensen heeft het een, een enorme uh, helende werking, die helm. Uh, of suggestibiliteit of placebo, hoe yeah. je het noemen wilt. En uh, daarom dat ik ook zeker denk voor klinische trials dat, uh, dat hier meer onderzoek naar gedaan moet worden.
0: Maar die meneer met het zware hoofd heeft hij zijn hoofd nog omhoog weten te krijgen. <laughs> ja, ja, er ja. mensen bij een die nu een tweede persoonlijkheid hebben of van
3: een paar schade. Uh, nou, dat is een goed punt. We hebben die schade achteraf uh, geprobeerd te inventariseren. We hebben te, uh, met die debriefing hebben we nog een aantal vragen gesteld. Uh, daar kan vooral naar voren een half uur, ongeveer een uur tot na de helm, waren mensen wel echt nog overrompeld door het effect. Maar wat wij begrepen, is er geen uh, blijvende schade. Uh, achtergebleven door het toedoen van de placebo helm.
1: Maar er is dus wel iemand die van zijn oorzuizen af is, dat vind ik dan
3: ja, toch best wel boeiend. Ja, wij ook. Die uh, nam dus later maar ons contact op uh, of ze de helm nog een keer op mocht doen. En uh, ja, toen was het daar al duidelijk gemaakt dat het om een placebo helm ging. Uh, maar alsnog uh, ja, wilden ze die helm graag nog een keer op, maar we hebben toch dat niet gedaan. Ja.
4: Maar ja, het je is je het je dus behoorst. niet zo dat als zij hoort dat het een placebo-effect is... dat dat oorsuiz opeens weer terugkomt. Ja. Dat kan ik me ook voorstellen.
3: Nee, nee dat, daar wa was ik ook eventjes bang voor. Ja. Um, maar dat is naar ik weet niet gebeurd. Kijk, je kan je wel voorstellen dat als een, een, een oorsuiz misschien een biologische oorzaak heeft... maar het kan ook een mentale oorzaak ja, hebben. Tuurlijk, en als het, ja. Stel je voor, hè, puur hypothetisch, dat die oorsuiz is aangepraat dan kan ik me ook goed voorstellen dat je hem kan afpraten. Gewoon puur door, ja, door je gedachten, zeg maar.
1: En in principe onderzoeken jullie ook nog steeds uh, met een niet-placebo helm, toch?
3: Ja, dit was gewoon één van de onderzoekjes die we uitvoerden. Het onderzoek wat we doen is heel breed en omvangt eigenlijk alles wat met bovennatuurlijk geloof te maken ja, uh, heeft. Uh, we zijn ja, eigenlijk geïnteresseerd in, in, in twee dingen. Hoe komt het? Dat mensen nu geloven, daar denken we dat we een heel goed antwoord op hebben. Uh, waar we niet zo goed antwoord hebben is hoe kan het dat in alle culturen in de wereld ooit geloof in het bovennatuurlijke is ontstaan. En dat is heel moeilijk uh, te onderzoeken.
1: Want jullie, denk, jullie hebben al vastgesteld waarom mensen geloven. En dat is dan dus dagelijks geloof.
3: Nou, dat is, dat is zeker niet dat wij dat hebben vastgesteld. Uh, maar daar uh, ja, ben ik het heel erg eens met wetenschappelijke literatuur die over dit aspect is geschreven. En dat is vooral dat door cultureel leren dat mensen uh, gaan geloven. Dus als jij wordt opgevoed in een gelovig gezin, uh, dan is de kans veel groter dat jij ook gelooft en dat jij opgevoed wordt in een niet-gelovig gezin. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen, mensen die atheïstisch worden opgevoed en later bij de Scientology terechtkomen. Maar dat is eerder de uitzondering dan de regel. In principe is het zo dat uh, ja, jij de, 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 het wereldbeeld van je ouders wel vaak meedraagt.
1: Ja, dus dat is dan inderdaad dagelijks geloof zoals dat mensen naar de kerk gaan, maar dat die mystieke mensen... ervaringen is een ander aspect daarvan, of hoort dat ook binnen geloof?
3: Um, nou ja, die mystieke ervaringen, dat is dus eigenlijk weer iets anders. Uh, mystieke ervaringen is een, ja, een ervaring die je hebt. Daar hoef je niet per se in te geloven. We hebben ook atheïstische deelnemers die een mystieke ervaring hadden, maar die niet per, niet per definitie geloven in bovennatuurlijke krachten. Je kan ook door toedoen van psychedelica een, 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 een spirituele ervaring hebben, je kan ook ertoe doen van bergbeklimmen een spirituele ervaring hebben, maar dan hoef je absoluut niet per definitie te geloven in bovennatuurlijke uh, ja, aspecten van het leven, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar ik moet toch ook wel denken aan um, ja, meer natuurreligies ofzo, waarin bijvoorbeeld uh, met ayahuasca bepaalde ervaringen worden, worden opgeroepen ja. door psychedelica, of dat is dan toch wel erg gelinkt aan geloof.
3: Zeker, en dit is ook iets wat wij op, in lowlands, op het Lowlands-terrein uh, probeerden te doen. Wat we daar eigenlijk probeerden is om te kijken of door toedoen van alcoholgebruik mensen ontvankelijker werden voor uh, spirituele ervaringen. Uh, wat we in het lab iets hè, dat konden we in het lab nooit, niet doen. Dat zou uh, heel lastig zijn om iedereen alcohol te laten voelen, toenemen ja. om dat door de ethische commissie te krijgen. <laughs> maar als je een populatie hebt, zoals op Lowlands, waar mensen al een biertje of meerdere op heeft, Um, en dan die helm aanbiedt, dan kun je dus goed onderzoeken of door toedoen van al alcoholintoxicatie... mensen ontvankelijker worden voor spirituele ervaringen. En dat is voor ons relevant, omdat je als je bijvoorbeeld kijkt naar de oude Grieken of de oude Egyptenaren... die, ge ja, die gebruikten heel vaak alcohol in de context van spirituele rituelen. Uh, dus we wilden kijken of... Uh, ik kan me voorstellen dat in die tijd, dat als jij alcohol drinkt en daar... Er vindt een bepaald, bepaald ritueel plaats dat mensen dan uh, veel ontvankelijker worden voor een, een bepaalde mystieke ervaring. En als je zo'n ervaring hebt, dan gaat het natuurlijk van mond tot mond en spreidt zo'n idee heel snel. Waardoor het vervolgens weer met cultureel leer, leren op kinderen overgebracht kan worden.
1: En was dat zo op Lowlands? Waren mensen denk je ontvankelijker? Want je hebt op zich dus een grotere groep getest uh, die een ervaring had dan in het lab. Ja. Dus je zou kunnen denken dat dat door alcohol komt.
3: Ja, we hadden dus inderdaad de hypothese dat door het toedoen van alcoholgebruik mensen ontvankelijker werden voor een mystieke ervaring. Maar dat is niet wat wij vonden. Uh, dat is uiteindelijk niet door de data bevestigd. We hebben dus een alcoholmeter meegenomen. En we hebben een vraag over, of meerdere vragen over alcoholgebruik meegenomen. En wat je dan eigenlijk verwacht is dat het correleert. Dus dat naarmate mensen meer alcohol toegediend hebben gekregen. Uh, of zich meer dronkener voelen, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dat ze dan... Uh, ja, meer spirituele ervaringen rapporteerde, maar dat bleek niet het geval.
1: Oké, okay, dus, heel... dus ook het placebo effect wordt niet groter als je dronken bent.
3: Nou, uh, wij vonden dat niet. Maar in eerdere onderzoeken is dat wel gevonden. Uh, dus ja, dat, dat is iets, meestal geeft één onderzoekje in de wetenschap niet echt een doorslaggevend uh, resultaat. Er moet echt meerdere malen zoiets onderzocht worden. Het kan zijn dat er mankementen aan ons onderzoek waren. Het is natuurlijk absoluut geen ideale onderzoeksomgeving. Mensen liepen daar constant rond. Uh, het was heel moeilijk om mensen echt af te sluiten. In ons lab is het een heel steriele omgeving en werkt die suggestibiliteit ook gewoon een stuk beter, denk mm. ik, dan uh, ja, op Lowlands. Wat ja, werd...
1: was voor jullie de reden om toch op Lowlands dat, dit onderzoek te willen doen?
3: Uh, puur dat mensen daar al geïntoxiceerd waren door, uh, door alcohol. Oh ja, dus je en hebt dat... een populatie die al... ...gedronken is, wat mogelijk. En je hebt natuurlijk de mogelijkheid om een enorm grote populatie te testen. Uh, in ons lab moeten we eigenlijk mensen smeken vaak om, om er naartoe te komen. Uh, studenten die krijgen daar research credits voor, of zoals dat dan heet. Ik deed ik de even met mijn handen het aanhalingstekensgebaartje. Um, of we betalen deelnemers van andere studenten van andere faculteiten. Maar dan heb je een heel selectieve steekproef natuurlijk. Hoogopgeleide, intelligente, blanke mensen... Dat is eigenlijk wat je dan test. Terwijl je natuurlijk uh, geïnteresseerd bent in een dan veel meer representatieve steekproef van de populatie. En, en dat is op Lowlands is het ook niet heel representatief, natuurlijk, maar al iets representatiever dan in het lab. En
4: je zou. Dit onderzoek heeft best wel veel publiciteit gekregen, toch? Ja, klopt. Dus ik zou denken van, nu zijn er natuurlijk heel veel mensen die dan mee willen doen aan het onderzoek, maar dat kan dan niet meer, omdat je het niet weet. Is dat voor jullie ook een probleem, dat het, dat het eigenlijk nu heel bekend is geworden?
3: Ja, dat is zeker een probleem. Wij kunnen dit onderzoek de komende tien jaar niet meer erg in ons lab uitvoeren. Um, maar he, we, we werken heel goed en nauw samen met onderzoekers van andere landen. Bijvoorbeeld uit onderzoekers uh, van Arius, Denemarken. Daar lezen ze hopelijk de Volkskrant niet. Dus ik denk dat we daar <laughs> nog gewoon uh, verder kunnen.
1: Ja, dat is inderdaad met een placebo-onderzoek natuurlijk. Zodra iemand weet dat het een placebo is, ben je het effect kwijt. Zou je
3: denken? Um, ja. ja ik, ben, ik ben niet, ja, raadt ook klint, maar ik ben geen uh, placebo-deskundige... Um, maar het blijkt dat, wat ik erover heb gelezen, dat zelfs als mensen weten dat het een placebo is, dat het soms nog positieve effecten kan opleveren.
1: Omdat mensen er gewoon heel graag in willen geloven?
3: Ja, zeker. Wow.
4: Zoals die mevrouw met het oorshuizen, die zou misschien nou, nog baat hebben aan het precies. bij het nog een keer opdoen, ja. ook al weet ze dat het niet ja, werkt. Ja, om maar bijvoorbeeld te noemen inderdaad. Maar dat is, vind jij dan toch ethisch onverantwoord om, om haar zoiets te
3: um, bieden? Ja, ethisch onverantwoord. Um, we, ja, we, 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 hebben, we, we vonden het een heel, heel moeilijk probleem in ieder geval. van Ga je iemand nog een keer met de trein neerheen heen laten komen? Ze kwam ook nog eens uit een ander gedeelte van Nederland om een helm op te doen waarvan wij weten dat die niet werkt. Het was gewoon een heel uh, rare situatie. En wij dachten dat het gewoon uh, ja, niet heel zinvol was om dat te doen.
1: Ja. Heb je hem zelf wel eens opgezet eigenlijk?
3: Ik heb hem zelf ook opgehad, ja. <laughs> maar gewoon puur om te testen hoe die zat.
1: En heb je ook wel eens wel met de, als hij wel echt op, op elektriciteit aangesloten zat?
3: We hebben niet de beschikking over een echte okay, helm. Dus alleen We de wel uh, ja, wat je dat noemt, uh, transcraniële magnetische stimulatiemiddelen. middelen. het uh, klinkt, heel, uh, ja, klinkt heel technisch, maar het doet eigenlijk weer precies hetzelfde. Je stimuleert eigenlijk het, het brein van buitenaf, uh, over de scalp heen. Um, en dat is een veel, sterker, veel sterkere, sterkere uh, elektromagnetische stimulatie dan meneer Persinger ooit gebruikt heeft. En um, ja, wat, je dan, wat je dan ziet is dat bijvoorbeeld op heel korte momenten uh, de aandachtspannen versterkt kan worden. Uh, maar het is niet zo dat je daar echt mystieke ervaringen van krijgt. Wat, wat ons ook doet denken dat uh, Persinger ook echt nooit bij de neuronen is gekomen in de hersenen. Zeg maar. Nooit echt de hersenen heeft kunnen stimuleren.
1: Maar hij is er toch van overtuigd dat hij...
3: Hij is er nog steeds van overtuigd. Huh?
1: Oh. Er, gaat even, er ging even iets mis in de oba. Nee, maar
3: Mike uh, Persinger is er nog steeds van overtuigd um, dat zijn helm werkt. En hij heeft daar, dat heb, heb ik dit weekend toevallig nog gelezen. Hij gelooft dus dat je en door suggestibiliteit, maar ook door toedoen van de helm alleen... Um, bijvoorbeeld de feeling of a presence kan oproepen. De feeling of a presence is het gevoel dat, je, dat er iemand aanwezig is. Stel je bijvoorbeeld voor dat je thuis zit en het is donker, je hebt een horrorfilm gekeken en dan ga je je eentje naar bed, bent in je eentje thuis, je hoort de trap kraken. Nou, wat denk je dan?
1: Ja, gewoon dat ik vermoord word
3: binnen 10 seconden <laughs> waarschijnlijk. Waarschijnlijk dat er iemand anders aanwezig is. The feeling of a presence. En dit kun je dus oproepen met een, met een helm en zien we ook heel vaak in het lab gebeuren met die placebohelm. Dus dan en hebben hij...
1: mensen het gevoel, omdat ze zitten afgesloten in die helm, en hebben ze het gevoel dat er iemand in de ruimte is.
3: Ja, ze hebben het gevoel dat er nog iemand anders is. Ja. Dus ze vragen daar aan ons, dan doen we de helm af en dan zeggen ze, liep je hier rond? Maar dat, dat, wij zitten in een andere ruimte. Wij bekijken hun alleen met een cameraatje, dus dat is helemaal niet het geval.
1: Nee. En dat is dan weer een heel... Ja, het, dat vind ik boeiend dat het zoveel andere mystieke ervaringen zijn. Uh, want dit is dan weer... Ja. Dit is heel een... anders wat je misschien net ook door doen van een horrorfilm of door... Zeker. Uh...
3: Dit, is, dit is iets heel universeels. Je ziet het ook vaak als mensen uh, aan het berg beklimmen zijn in een eentje... en luchttekort hebben, dan hebben ze dit. Um, ik heb het zelf. Vroeger had ik het altijd. Als ik naar voetbal ging, dan moest ik door een donker stukje bos. Nou, dan had ik altijd het gevoel dat er nog iemand anders was in dat bos. Dus dit is een heel uh, een, 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 ja, een universeel kenmerk, zeg maar. Waar we echt heel geïnteresseerd in zijn. Dit proberen we nu ook... Uh, uh, met door middel van virtual reality te onderzoeken. En uh, wat we dan doen is, we laten mensen door een donker bos lopen. En dan mogen ze op een knop drukken als ze het gevoel hebben dat er nog iemand anders is in die virtuele, virtuele wereld. Okay. En dan zie je dat ze inderdaad als we ze door een donker eng bos laten lopen, dat ze dat veel vaker hebben bijvoorbeeld dan dat als ze door een niet eng bos lopen.
1: Maar dat is weer inderdaad een heel ander onderzoek, maar toch ook een soort helm.
3: Een ja.
1: soort uh, afsluiting van uh, de wereld. en dan... Kan er dus iets in je hersenen gebeuren waardoor je een ervaring krijgt?
3: Ja, de afsluiting is niet, is, is niet per se nodig, denk ik. Meer het gevoel dat je alleen hebt. Ik denk dat dat al een sterke.
1: Ja. En uh, op de paranormaal paranormaalbeurs daar heb je dus mensen die denk ik nog uh, ontvankelijker zijn. Ja. Uh, wat voor ervaringen zag je daar? Zijn die ook vergelijkbaar met andere ervaringen?
3: Nou, we hebben daar niks uitgevoerd. We hebben daar mensen gerecruiteerd. Dus we hadden de helm daar gaan liggen, we hadden een eigen stalletje en we probeerden mensen eigenlijk uh, ook door middel van een geldbeloning naar ons lab te lokken, om het zo maar te okay. zeggen. Om te kijken of zij mee wilden doen met het onderzoek. En dat is, dat is gelukt, we hebben er uh, ja, een redelijk aantal kunnen testen in het lab.
1: En uh, ga je volgend jaar weer naar Lowlands?
3: Dat is wel uh, mijn wens eigenlijk, om daar nog een onderzoekje uit te voeren. Uh, wat we, waar we het daarover hadden is dat uh, als je op de dansvloer staat, dan kun je ook een soort van mystieke ervaring krijgen. Ja. Dus we willen nu eigenlijk iets proberen te gaan regelen, um, dat we bijvoorbeeld fysiologische metingen, bijvoorbeeld hartslagmetingen verrichten als mensen op de dansvloer zijn. Dus dat ze eigenlijk de hele tijd over lowlands rondlopen en dat we dan metingen verrichten. Bijvoorbeeld door middel van appjes of door ja. middel van fysiologische metingen. En dat als mensen zelf aangeven dat ze een, ja, een soort van spirituele ervaring hebben, kan ook door drugsgebruik, dat, dat wij daar dan uh, ja, metingen over binnenkrijgen.
4: Ja, daar wilde ik eigenlijk nog wat over vragen, want ik hoorde laatst iemand zeggen dat festivals de nieuwe kerk zijn. Omdat mensen niet meer naar de kerk gaan, maar ze gaan wel naar festivals om daar iets, iets soortgelijks te beleven. Hoe denk jij daarover?
3: Ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Ik ga zelf ook niet naar de kerk, uh, maar wel uh, naar feesten. En uh, ja, ik, 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 ja, ik zou niet zeggen dat het een mystieke ervaring is, maar het is wel een enorm uh, sterk gevoel van verbondenheid met andere mensen. Ja. Hey, je beweegt op dezelfde rituele wijze op de, op de muziek. Um, ja, je voelt je één met elkaar. Uh, afhankelijk van de mate van bier en drugs die je op hebt, uh, voel je je verbonden met de rest van de dansers. Dus ik kan me daar helemaal in, die, in vergelijking uh, vinden, ja.
1: Mooi. Ja, dankjewel David voor dit uh, gesprek. Uh, we gaan je straks nog horen en je blijft natuurlijk uh, hier aan tafel zitten. Maar we gaan nu even luisteren naar de column van Sikko, die hij uh, afgelopen week schreef en ook publiceerde op de uh, NRC. Klopt.
0: Deze column gaat over excellentie in het onderwijs. Ik was laatst uitgenodigd op een symposium van de studentenvereniging ASFA om een kleine presentatie te houden over excellentiebeleid. Daar besprak ik de opkomst van het idee van excellentie in het onderwijs en wierp de vraag op voor wie eigenlijk. Wie profiteert nu eigenlijk van de honorsmodules en university colleges en wat hebben we daar als collectief nu eigenlijk aan? Het excellentiebeleid in Nederland heeft veelal hetzelfde uitgangspunt. De slimste en meest ambitieuze studenten moeten meer uitdaging krijgen dan het, tussen aanhalingstekens, standaardprogramma. En voor hen moet iets speciaals georganiseerd worden. De discussie daar gelaten of het mogelijk is om deze excellente groep met enige precisie aan te wijzen, is dit nogal een recht-to-recht-aan benadering die op het volgende neerkomt. Je selecteert VWO'ers met een hoog eindexamen gemiddeld voor de University College en studenten met een 8 plus mogen meedoen in het honorsprogramma. Een bekend argument waarom deze investering in een selecte groep ook ten gunste komt van de algemene studentenpopulatie is de veelbelovende kruisbestuiving. U ziet, investeren in de beste 10% zal het gemiddelde van iedereen omhoog doen trekken. En de argumentatie hiervoor gaat als volgt. De best practices uit de klas bij de honorsmodule kunnen worden ingezet in het reguliere vak mechanica. Topdocenten van de university colleges komen lesgeven in de masteropleiding antropologie. En zodoende pikt iedereen een graantje mee. U op al, schept de aanwezigheid van excellentie al een nieuw klimaat... waarin de normale student wordt uitgedaagd om ook bij de club te horen... De zweem van ambities zijpelt als het ware naar buiten door de ruiten van het Liberal Arts College. Op het eerste gezicht lijkt deze veelbelovende kruisbestuiving een aanlokkelijk argument... waarom instellingen aanzienlijke bedragen mogen investeren in het excellentiebeleid. Maar laten we deze beloftes dan ook eens naast de werkelijkheid leggen. Wat gelijk opvalt is dat veel, zo niet alle university colleges in Nederland... alleen al qua locatie in een relatief isolement liggen. Bijna allemaal hebben ze een eigen gebouw met van die omringende studentenhuisvesting, zo'n campus eromheen... En alhoewel deze af en toe op de campus van de universiteit zelf liggen, is dat meer een uitzondering dan de regel. De meeste colleges liggen in relatief isolement en van interactie tussen de excellente en de gewone student is gewoonweg weinig sprake. Wat docenten betreft is er wel redelijk wat uitwisseling, maar opvallend is hier weer dat het hoofdzakelijk gaat om docenten uit het reguliere programma die les komen geven in modules, en niet andersom. Het is voor university colleges ook lastig om onderzoekers voor de klas te krijgen. En dat komt omdat veel van deze colleges pure onderwijsinstellingen zijn. Ze hebben helemaal geen onderzoeksprogramma en dus ook geen onderzoekers. De goede docenten uit het reguliere programma worden dus maar al te vaak ingezet voor het onderwijs van de excellente studenten. De gemiddelde student krijgt hier weinig voor terug. Ook het uitwisselen van onderwijsvormen komt maar langzaam op gang, omdat het toch echt wel heel erg om verschillende werelden gaat. Het gaat gewoon niet om 300 eerstjaars les te geven in carré zoals op een university college. En ook ze kritisch leren denken door middel van een socratisch gesprek is gewoon heel erg lastig met zo'n grote groep. Al met al krijgt de gewone student dus maar weinig terug van de miljoenen investeringen die universiteiten doen in het excellente onderwijs van anderen. Sterker nog, het is de vraag of we er niet op achteruit gaan. Het feit dat veel van deze initiële investeringen uit een ander potje zijn gekomen, hè, de gasbel in Slochteren, dat verzacht de wonden wel enigszins. Maar de vraag is ook, wie gaat er betalen als deze middelen opraken?
1: Nou, dankjewel Sikko, activistische column. Vind je?
0: Ik vond het wel redelijk... Uh... Vind
1: je het wel mild? Ja. ja ik ben wel benieuwd, wat is jouw motivatie geweest achter, uh, om dit te adresseren?
0: Nou, ik heb de afgelopen jaren gezien dat dus van de university colleges uit de grond gestampt werden. Ik heb zelf ook ondersvakken gedaan als student. Ik heb ook een excellent research master gedaan. Je hebt er zelf van
3: geprojecteerd. Ja, nou,
0: ik kan er wel bij zeggen, de ondersmodule die ik heb gevolgd, die heb ik via de opleidingscommissie laten aborteren. Want die was zo slecht dat ik zei van, nou, hier gaan we dus ook geen extra moeite in stoppen als het niet eens iets bijdraagt. En uh, ja, er wordt altijd gezegd van, ja, zo'n uh, Amsterdam University College dat zetten we neer met geld, want dat geld komt van de overheid en dat is niet ons geld. Maar nou, dat is gewoon niet waar. Ze moesten 7,5 miljoen kregen ze van de overheid en 7,5 miljoen hebben de VU en de UvA samen in dat University College gestopt. En dan zetten ze een heel duur gebouw neer, wat naast de rest van de gebouwen zit. En op die tijd was ik opleidingscoördinator en toen kwamen ze bij University College dus mijn docenten stelen oh, ja. om in hun vakkenles te geven. dat dacht ik, ho ho. Het was toch kruisbestijving. Dat, dat moet wel twee kanten op werken natuurlijk.
1: En is dat voor docenten ook nog een soort prestige ding? Van, ja, dat oh, is veel ook leuker
0: om. ook. Ja? Ja, je kunt met twintig uh, man in van die kleine tafeltjes lesgeven aan uh, mensen die allemaal zogenaamd heel erg slim zijn. Uh, dat mag je doen. Of je mag voor een, uh, een zaal met 300 man waarvan de helft een laptop op tafel heeft staan, ja. uh, mag jij je verhaal gaan aflopen dreunen. Ja, ik denk dat iedereen het wel weet uh, wat leuker is om les te geven.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk niet excellentieonderwijs, onderwijs, maar excellent onderwijs voor iedereen.
0: Ja, nou, er is wel commentaar gekomen op dit stuk natuurlijk. En dan van, ja, wat dan? Wat dan? Nou, kijk, ik ben iemand die komt uit het Jena-plan onderwijs. En wat daar heel erg gebruikelijk is, is om iedereen op zijn eigen wenk te bedienen binnen dezelfde klas. Dus als ik gewoon als docent genoeg tijd zou hebben en genoeg middelen om mijn normale, al super hoog uitgeselecteerde groep studenten op het WO, om daar een beetje onderscheid in te maken, als ik daar ook nou tijd voor heb, dan kan ik iedereen op zijn benken bedienen. Ja. Maar dit is een hele nauwe benadering van excellentie. Je zegt gewoon, ja, het cijfer in de bachelor. Terwijl bijvoorbeeld als je kijkt naar de correlatie tussen de cijfers in de bachelor en de cijfer in de master. Die, zijn, die is heel oh. erg laag, die correlatie. Ja. Dat, dat is bijna niet voorspellend. En dat komt Bij de master dat, gaan mensen ineens hun best doen of ja. kunnen ze zich specialiseren. Ja. En het zijn hele andere onderwijsvormen. Ja. Het maakt nog wel uit of je, of je zeg maar, zendend uh, zegt, ga maar, ga maar luisteren naar mijn college. En eindelijk krijg je een multiple choice tentamen. Of dat je een werkgroep hebt met een paar mensen die uiteindelijk een essay moeten schrijven. Ja. En nu zie je dat die excellentie is vooral, ik selecteer een kleine groep uit en die wordt exclusief. Want oh ja. zij zijn met minder. Dat is eigenlijk de allergrootste voordeel van excellentiebeleid. Als je, als je vraagt ook van, wat is dan ondersonderwijs? Dan zeggen mensen, ja, uh, het is buiten het normale curriculum en het is met een kleine groep. Ja, zo kan ik er ook nog wel een paar verzinnen. Ja. Maar ik kan ook buiten het curriculum met een kleine groep, met mensen die niet een 8 plus hadden, ook een vak doen. En ja, gewoon een misschien leuk, ook wel iets heel vak. mooi zijn.
1: Ja, zeker. Ik moest bij jouw column ook heel erg denken aan een uh, onderzoek dat ik laatst heb gelezen over uh, basisscholen. Toen hebben ze ouders uh, geïnterviewd die gingen naar open dagen. En ze zagen dat uh, als op zo'n open dag werd gezegd van, en we hebben ook een speciaal uh, klasje voor uh, excellente kinderen. Dan werd, uh, werden die basisscholen dus hoger gerankt. Ja. Terwijl als ze zeiden: We hebben ook een uh, speciaal klasje voor als uw kind misschien niet zo goed doet of dyslexisch blijkt of zo. Ja,
0: dat en dan
1: is het zo van: Oh ja, maar niet mijn kind. Dus dat we willen allemaal blijkbaar ook excellent zijn of we willen horen bij
0: een kleine groep. Nou, wat ik wel denk is: er is in ieder geval het gevoel in het onderwijs in Nederland dat het steeds minder wordt. Dus een heel erg het gevoel dat het VWO minder waard is. En is dus heel erg het gevoel dat, de, dat bijvoorbeeld die hele crisis op de HBO, dat de HBO-opleidingen minder waard zijn geworden. Dus ik snap de, de, deze tegenreactie ook. En dan moeten we ook iets excellents erna doen. Maar men ziet volgens mij niet netjes op het netvlies dat de investering in het onderwijs alleen maar een klein beetje afneemt. En dat een minister hele mooie sier maakt door 10 miljoen vrij te maken voor een heel klein projectje. Terwijl hij eigenlijk een half miljard vrij moet maken om voor iedereen het onderwijs goed te maken. Ja. En in Amerika is dit doorgeslagen dat je echt op de high schools heb je inderdaad van dat soort klasjes. En dat is alleen maar voor kinderen wiens ouders daar 2000 euro per kwartaal voor over hebben en kunnen betalen. En op die manier segregeert dat heel, heel erg snel uit. De University College kost ook al iets van, wat is het, 4000 euro? In plaats ja, volgens mij van, is het dubbel uh, ja.
1: van je normale college. Gaat. En
0: dat is grappig, want dat is ooit goedgekeurd door Ronald Plasterk. Dat is nu minister van Binnenlandse Zaken, was toen minister van Onderwijs. En die was toen hij nog wetenschapper en columnist was. Zoals ik, hè, columnist ja. en wetenschapper. Toen was hij heel erg tegen University colleges. Maar blijkbaar is er zoveel politiek gewin bij te halen ja. om, uh, om dit... De en een
1: lobby ja. blijkbaar van de, van de excellente, voor de excellente studenten. Ja,
0: maar wie die lobby dan is dat?
1: Jij in ieder geval niet. <laughs> nou, even een, uh, uh, een zijspoor. Maar uh, bedankt voor je column-sikko. Interessant om even na te denken inderdaad, over uh, hoe ons onderwijs en de wetenschap dus uh, is ingericht. Um, ja, eigenlijk hebben we het vandaag uh, in Radio Zwammerdam over onderzoek doen op lowlands en uh, de hersenen. En daar hebben we net met David Mai over gesproken en um, ook aan tafel zit uh, Jolien Arendsen. Uh, leuk dat je er bent. Zeker, Jij hartstikke een leuk. Jij hebt heel uh, uh, ja, spraakmakend onderzoek gedaan, ook op Lowlands. Ja. Um, ik zie heel erg het beeld voor me van een rij
2: um, kartonnen tentjes. Kan je ja. maar uitleggen wat er gebeurde? Nou, we hadden een rij met kartonnen tentjes, dus dat beeld dat klopt heel erg. Uh, wat er gebeurde eigenlijk was dat mensen bij ons kwamen en die vulden een vragenlijst in. En in die vragenlijst vroegen we allemaal algemene vragen over um, persoonskenmerken. Dus hoe zit jij een beetje in elkaar? Heb je heel veel uitdaging nodig? Ben je heel tevreden over jezelf? Uh, maar ook over hun seksleven. Uh, en ook al een beetje over of ze porno keken en waarom dan? En vervolgens namen ze mee naar zo'n illustre kartonnen tentje. En daar gingen ze dan met een interviewer in zo'n klein tentje zitten. En dan vroegen we eigenlijk aan van nou, uh, kijk je porno en wat voor porno dan? En dan uiteindelijk lieten we ze ook een fragment kiezen. We hadden tien fragmenten geselecteerd om verschillende genres. En dan vroegen we, wat, uh, wat vinden jullie daar dan van? En vind je dit opwindend? En wanneer zou je dit opwindend vinden? Dan gingen jullie samen in dat tentje porno kijken. Nou, we vroegen aan de mensen, uh, ik wil wel even weggaan, maar ik wil ook wel blij bij blijven zitten, wat jij fijner vindt. Oké. Okay. Ja, ja dus er werd ooit eigenlijk best wel een
1: intieme sfeer, dus met z'n tweeën gecreëerd in zo'n tentje. En dat is ook wat jullie wilden? Ja, ja zeker.
2: Ja, want nou ja, praten over porno is heel, is heel intiem. Dus dan dat realiseerden we het misschien, want we denken allemaal heel over porno lullen. Maar um, er waren ook wel van die grote groep van die meisjes, weet je, van die giebelmeisjes. Die waren, nee, maar wij vertellen elkaar alles, we willen met elkaar in een tentje. En dan keek ik ze heel indringend aan. En dan zei ik, ja, maar meisje, je moet je even voorstellen. Dit is dus heel persoonlijk, waar jij heel erg in het diepste van binnen opgewonden van raakt. Wat jou echt zo raakt, waar je heel geil van wordt. En dan zag je dat gezichtje een <laughs> beetje betrekken. En dan dachten we ook, oh ja, het is, het is best wel intiem. Dus we, we merkten ook dat we dat echt best wel nodig hadden, zo'n omgeving. En dat het ook heel goed werkte. Ja.
1: ja, want hoeveel mensen hebben jullie kunnen onderzoeken op uh, Lowlands?
2: Ik heb het even opgezocht, uh, 234 mensen hebben ja. meegedaan. Dat is best een ja. mooie uh, populatie. Ja, dat is echt dat is ongelooflijk veel. Ik had, uh, ik had dat eigenlijk niet verwacht. Ik wist, ik wist niet hoe populair het zou zijn, maar het onderzoek duurde ook ontzettend lang. Dus mensen vulden een kwartier een vragenlijst in. Dan hebben ze echt vaak nog een kwartier tot een uur soms gewacht. En dan gingen ze nog zo'n tentje in, wat minimaal een kwartier duurde, maar soms ook wel een uur. Sommige mensen hebben een uur over porno gepraat, maar dan moet ik ook zeggen dat mensen ook de optie kregen om meerdere filmpjes te bekijken okay. of filmpjes in zijn geheel te bekijken. ze hadden verschillende fragmenten en sommige duurden twee minuten, maar er was ook eentje die per ongeluk twintig minuten duurde. En er was, er was één iemand die wilde vijf filmpjes kijken. Dus die onderzoeker die bij, in de tent zat, bij die jongen in de tent zat, die was echt, oh mijn god. En het, het gaat maar door. En hij wilde nog een kijken en nog een. Dat maar hij had wel... gewoon geen internetverbinding thuis of
0: zo? Geen idee. Hij
2: zat er echt helemaal in. Dat was echt uh, heel de fascinerend. De onderzoeker heeft tien
0: keer hetzelfde filmpje gezien.
2: Nou, sowieso. Wij zijn echt helemaal gedesensiteerd. We zijn helemaal immuun ervoor nu.
3: Ik ben toch wel ja. benieuwd naar wat voor type filmpjes ze mochten kijken.
2: Ja, dat was, dat was heel moeilijk. Want je, hebben we hebben natuurlijk heel erg ook in de literatuur gekeken... wat voor onderscheid in porno heb je allemaal. Dat gaat alle kanten op. Dus we hebben eigenlijk een beetje op eigen gevoel dat gedaan. We dachten tien filmpjes, dat is mooi. En dan hadden we zo'n soort van screenshot gemaakt. En we hadden dan um, iets romantisch. We hadden iets wat een beetje zo hardcore... Ach, was iets homo's, iets lesbisch. Iets met een verhaal erin, een celebrity. We hadden een blowjob video, wat dan een beetje leek op een soort van um, instructie. Want we weten uit de literatuur dat mensen ook wel porno kijken om dingen te leren. Eén filmpje wat ik zelf heel leuk vond was uh, animatie. Japanse hentai. Oh, wat heel bizar is. Hentai? Wat is hentai, dat? Ja, ik ken dat zelf eigenlijk ook niet. Um, maar dat, ja, dat is van het Japans met van die grote ogen. En het begint altijd heel onschuldig met een kamermeisje met van die grote ogen. En dan komt er iemand binnen. En dan gaat het ineens over in extreem expliciete, realistisch getekende, ingezoomde pornobeelden. <lacht> Ingezoomd. Okay, dat is echt, echt waar. Ik kan jullie allemaal wel wat sturen oh, yeah. straks. Het is heel interessant. <lacht> We gaan hier straks even
1: het onderzoek uh overdoen.
2: Ja, is goed. Ja.
1: Nou ja, ik vind vooral die, die tentjes heel erg goed bedacht, want wat David ja. eigenlijk al zei, van dat het lastig is om op zo'n festival uh, een sfeer te creëren dat, dat mensen echt afgesloten zijn.
2: Ja, nee, dat was ook dat zo was en je, je merkt wel soms, uh, we stonden vlak bij uh, de theatertent geloof ik en dan één keer in zoveel tijd dan kwam er zo'n heel hard muziekje als, als introductie en dan af en toe moest je wel even, we hebben alles audio opgenomen, dus dat, ho dat hoor je soms ook, uh, maar over het algemeen werkt het heel goed. En ik denk wat ook heel erg hielp, we, hebben, we, hadden, we waren met een team van twaalf onderzoekers. En we hebben iedereen ook best wel getraind daarin. Um, van je moet super open zijn. Dus mensen begonnen wel eens heel giebelig. Dat zeiden, ja, ja ik lees erotische verhalen. En dan een beetje zo, ja beschaamd bijna. Maar dan zit dus iemand die zegt, ja oh nou wat interessant, oh wat goed zeg, ja, dat, ja leuk. En dan, dan maakt ook dat mensen dus heel open waren. Ja, want kun je al iets zeggen over wat er ongeveer is uitgekomen
1: of wat, uh, wat je opviel aan de data?
2: Nou, uh, wat me opviel is dat uh, eigenlijk iedereen die in, in die tentje kwam, uh, alle mannen keken porno. En heel veel vrouwen keken ook porno, ik denk 60 tot 70 procent. Uh, maar wat je wel ziet is dat uh, mensen niet altijd even regelmatig porno kijken. Uh, als mensen porno kijken, dan doen ze dat het liefst alleen, het liefst thuis en het liefst op de computer. Televisie, dat wordt dat, weet je wel, andere media. Telefoon is nu een beetje, maar eigenlijk allemaal een computer. Um, en je ziet ook wel dat als ze delen met mensen of als ze alleen kijken, dan doen ze dat met verschillende motieven. Dus mensen kijken het alleen omdat ze opgeronden willen raken of omdat ze willen klaarkomen, ze daar een soort van ondersteuning bij nodig hebben. Als ze uh, met vrienden kijken, dat doen mensen ook wel, maar dan is het allemaal voor de grap vaak. Oh ja. Dat doen we niet zo serieus. En als we met onze partner kijken, dan is het om in de stemming te komen. En soms ook een beetje inspiratie uh, op te doen. Um, maar ik, dat, dat vond ik wel interessant. En wat ik ook heel grappig vond, um, is dat het zo compleet verschillend is waar mensen van houden. Het is echt maar ongelooflijk. Dan vragen ze van, nou, ja, kijk je als porno, wat vind je dan belangrijk daaraan? En dat is echt, nou, mensen zeggen bijvoorbeeld, ik vind de beeldkwaliteit heel belangrijk. Okay. Ik kijk alleen maar HD. maakt niet uit wat, de als maar HD is. En, uh, dan moet je 80 euro
0: betalen per maand, als maar ja, <laughs> HD is. Ja, als maar HD is. mensen
2: zeggen eigenlijk ja, heel realistisch, dat hebben we heel vaak gehoord. Dat geldt voor vrouwen, maar dat geldt ook echt meer voor mannen. Um, vrouwen vinden ook dat het een beetje vrouwvriendelijk moet zijn. En daardoor kijken ze um, regelmatig ook lesbische porno. Oké, okay, Dus en vrouw, het idee dat vrouw, daar, ja, dat het iets uh, softer is. Dus dat, dat, dat horen we een paar keer. En vrouwvriendelijk
1: um, betekent dan dat de vrouwen niet... dat die daar vrijwillig zitten? Of betekent het dat, het dat in het filmpje
2: men aardig is voor de vrouw? Allemaal een beetje. Dus we willen het wel in ieder geval... Dat, 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 dat kwam vaak terug. We willen het idee hebben dat de vrouw het naar de zin heeft. Um, en dat het niet alleen gaat voor vrouwen dan om het genot van de man. Ja, precies. Ja.
0: Dus... Dat is wel, toch een, een heel aparte term vrouwvriendelijke porno. Is dus een beetje ja, als toch? diervriendelijk vlees ja. uh, bijna.
2: Nou, dat, dat valt maar er bestaan aan. Er zijn, nou ja, omdat, ja. zijn
0: we echt wel mensen die zeggen: ja, gewoon geen enkele porno kan vrijwillig zijn. En daarom is het per definitie niet. Ook niet, ook niet, ook niet manvriendelijk, maar. Nou, hoezo kan porno niet vrijwillig zijn? Ja, nee, ik, ik zeg dat oh, niet. Ja, nou gelukkig maar. Ik komt wel eens in een discussie met iemand terecht.
2: Ja? Ja. Nou, ik zou zeggen, wetenschap,
0: literatuur laat zien, dat het hart, kan hartstikke vrijwillig Ja, Jazeker? Nee, het is... maar nee. Jullie hadden ook gezegd, maar qua, qua ethische commissie, uh, dat je überhaupt met porno werkt. En uh, nou, dat dat je, is... moet je ook op de ethische commissie, moet je hen vertellen wat je selectie is aan uh, dingen die je gaat laten zien?
2: Nou, op zich, wij, wij hebben niet, ik, niet een hele strenge ethische commissie. Okay. Dus wat eigenlijk het belangrijkste was, is dat we mensen uh, zorgvuldig brieften, Dus dat we wel zeiden, oké, okay, het kan heel persoonlijk zijn, op elk moment Mag je ermee stoppen? Ook achteraf mag oh, ja. je. Uh, hoef je niet mee te doen. En je moet 18 jaar of ouder zijn. En dus ook je krijgt als je wil. expliciet materiaal te zien. Dus daar moet je wel tegen kunnen. Ja, dan moet je dus dan, Dat is vooral belang heel belangrijk. Staan. Ja. Ja, want dus wat,
1: is het wat, jullie, wat was jullie uh, hypothese of jullie hoofdvraag toen je naar Lowlands gingen?
2: Nou, eigenlijk hadden we een hele open vraag. Dat was eigenlijk van oké, okay, wie kijkt wat en waarom. En dat komt eigenlijk een beetje omdat. Want het lijkt super simpel wat we doen. En we vragen gewoon de mensen: hé, waar kijk je eigenlijk naar? Maar zo breed wordt er heel zelden onderzoek gedaan naar porno. Dus het is heel vaak um, dat er wordt gekeken naar bijvoorbeeld uh, negatieve effecten. Mm -mm. Dus dat is allemaal een aanname die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Als mannen veel naar porno kijken, hebben ze een onrealistisch beeld van seks. Of van vrouwen, of van nou ja, seksbeleving in ieder geval. Ja. Uh, dus daar is veel aandacht voor. Maar er is niet zo heel veel aandacht voor um, waarom we nou eigenlijk die porno kijken. En, en hoe we dat dan selecteren. Zijn er geen theorieën over? Um, ja, er zijn wel wat theorieën over, maar dat... dat... Dat hangt een beetje samen ook met wat voor motieven we kijken. Maar eigenlijk zijn die onderzoeken, vind ik zelf, heel, vaak heel beperkt. Dus wat je eigenlijk wil voor dit soort... Je wil gewoon mens, mensen weten waar kijk je naar en waarom dan. Dan heb je kwalitatief onderzoek nodig. En wat David net al zei, ja, kwalitatief... Het is heel moeilijk om mensen naar je lab te krijgen... Ja. en ze bereid te vinden om gewoon een uur met je te praten... en dan ook nog over porno misschien. Ja. Dus wat je ziet is dat er wel onderzoek is... kwalitatief onderzoek naar pornogebruik... maar dat zijn dan hele selecte groepjes... Dus dan heb je het over tien IJslandse jongeren. Of vijftien Afro-Amerikaanse jongeren in een slechte suburb van de stad Boston. Mm. Weet je wel, dat is, dat is allemaal best wel beperkt. En dat was, nee, dat is precies wel duidelijk. Dat is, dat is het toffe aan Lowlands, dat je zo'n grote groep hebt. Um, waar je dus zulke open vragen kan stellen. En die dus ook zin hebben om daar gewoon een uur van hun tijd op een festival in te investeren. Ja.
4: En ja.
1: Is er dan ook een effect van alcoholgebruik? Zoals bij
4: Davids onderzoek op uh, hoe open mensen zijn... Uh om daarover te praten?
2: Uh, nou, dat heb, nou, wat wel interessant is, we hebben dus interviews gedaan. Dus we hebben 234 interviews gedaan. Die duurden gemiddeld 25 uh, minuten, wat betekent dat we ongeveer 100 uur hebben aan uh, data. Als je dat wil uittypen, want je moet dat eerst uittypen natuurlijk. Nou, dat, transcriberen heet dat dan. En dat doe je gemiddeld 5 minuten, transcriberen doe je een uur over. Wat dan 2000 uur is wow. om het alleen maar uit te typen. Dus je, je kan je misschien voorstellen dat we nog niet zo ver zijn dat we hele data hebben geanalyseerd. Um, dus maar die... jullie hebben wel de alcoholgebruik getest. We hebben wel het alcohol getest. Ja. ja. Dus wat, wat we zien, dat we op zich ook wel interessant is dat 20% van de mensen helemaal niks heeft gebruikt. En ongeveer, ja, twintig procent maar. En
0: de hele dag door? Of uh, alleen nou, dus zo'n drie uur middags? Test? Nou
2: ja, je merkt wel een verschil van de tijdstip. Ja. Daar, daar zit wel een correlatie tussen. Um, maar of, er zijn er heel veel mensen die wel iets hebben gedronken. En wat we wel merken is dat het, dus aan het eind van de dag... dan waren mensen zo dronken dat het niet meer leuk was. En dat waren dan echt een beetje die dronken jongens... die ook heel vervelend werden tegen zo'n vrouwelijke interviewer. En dat, t, ja, dat, dat werd op een gegeven moment was een soort van omslagpunt. En tot um, hoe laat uh, gingen jullie door met het onderzoek? Het was elke dag van 12 tot 8, geloof ik. Kijk, even vragen ja. naar David. Uh, maar wij, wij stopten dus na de eerste dag, uh, dachten we ja, we moeten gewoon iets eerder stoppen. Want het was echt zo rond tussen 6 en 7 kwam dat omslagpunt. Dat mensen dan echt vervelend werden, dat kan ik me voorstellen, ja. ja.
3: Vrouwvriendelijke porno, maar geen vrouwvriendelijke porno. <laughs> ja. Nee,
2: niet, nou, heel veel mensen waren ook heel lief, hoor. We waren over het algemeen hele leuke, heel lieve mensen. Maar je ziet dan dat met name jongens die elkaar een beetje opjutten... die dan een beetje bij de hand gaan doen. Ja. Uh, maar goed, even om op de oorspronkelijke vraag terug te komen. We merkten eigenlijk geen verschil um, van, van alcohol of drugspakt in hoe open ze waren. Wat je wel merkt is dat soms waren mensen... Dat, dat hebben we twee keer gehad, dat mensen echt een beetje te ver heen waren om... Iets zinnigs te zeggen. Ja. Er was één iemand die had een, een joint gerookt. Die, die was een beetje verkeerd gevallen. Die, die ook halverwege liep ze even uit de tent om even op adem te komen, geloof ik. <laughs> en één jongen die was zo dronken dat ze op een gegeven moment was hij echt een beetje aan het slissen en het slurren. En dat ging alle kanten op.
1: Ja. je, ja dat is natuurlijk interessant aan onderzoek doen op Lowlands. Want kun je ja. ook iets zeggen over die uh, populatie op Lowlands? Waarom is dat juist interessant? Natuurlijk dat mensen mee willen doen. Ja. Uh, maar is het ook een diverse groep? Ik kan me ook voorstellen dat dat redelijk blank en hoog opgeleid Zeker. is. Zeker.
2: Ja, nou ja, maar het is, het is precies wat David zei, wij, wij, als onderzoeker is het heel moeilijk om um, proefpersonen te krijgen. En dan maak je heel vaak gebruik van de studentenpopulatie, uh, omdat die toch mee moet doen aan onderzoek. Um, dus dan is, het he, dan is het helemaal heel eenzijdig. En wat wij nu hadden, was een hele goede verdeling van mannen en vrouwen, echt, echt de helft was daarvan. En ongeveer 70% had een hbo- of opleid, wo-opleiding. Dus op hmm. zich nog steeds hoog opgeleid. Uh, maar al iets diverser dan wat we normaal hebben eigenlijk. En wat je zag qua leeftijd, dat vond ik wel mooi. De gemiddelde leeftijd was ongeveer 28. Maar de oh, jongste persoon was oud. 18, maar de oudste was 62. Wow. Wat best wel, best wel leuk is dat je er ook gewoon wat oudere mensen in hebt. Oh. Uh, maar wat we wel zagen is dat eigenlijk iedereen had... Het was één iemand die geen Nederlandse nationaliteit had. Het onderzoek was ook in het Nederlands. Uh, maar eigenlijk iedereen was, was blank en Nederlands.
1: Ja. ja. Dat is eigenlijk ook, maar leuk dat die in ieder geval verdeling qua leeftijd uh, zo divers is. Dan kun je daar ja. misschien ook nog wel naar kijken of dat een effect heeft. Ja,
2: nou wat we in ieder geval het idee hebben, wat, wat blijkt uit die onderzoeken, is dat de oudere mensen, de oudere, waarom, ja nee, eigenlijk alle, alle mensen boven de veertig ongeveer, die zeiden heel van, nou ja, mij beïnvloedt het allemaal niet meer zo porno. Weet je, ik zie ook gewoon gekke dingen. Maar ik kan me voorstellen als jongere, dat je zoveel beelden ziet en dat het allemaal toch best wel verknipt is, dat je dat wel ook beïnvloedt
0: en ook, dat dat ook wel negatief is. Hmm. Ja. En uh, je hebt natuurlijk dan onderzoek gedaan naar een hipsterpopulatie mm. uh, op Lowlands. Denk je dat, uh, dat mensen mode, dat er, mode gevoelig zijn, dat mensen gevoelig zijn voor hypes? Voor hypes in de porno. Ja, en wat, 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 is, wat is de nieuwe hype? Ja, wat
2: moeten we daar... gaan kijken? Nou, ik zou ik zeggen, ik ben geen extreme porno-deskundige. Oké. Okay. Ik weet, uh, ik had die filmpjes ook op goed geluk geselecteerd. Dus er een van mijn medeonderzoekers, oh ja, fake taxi, ja, dat ken ik wel. Dat is echt goed spul, hoor. En ik had, nou, geen, geen flauw idee. Fake taxi. Fake taxi, Mensen kennen fake ook taxi, acteurs
0: ja. uit hun hoofd of hebben ze iets, een idee van welk, uit welk filmhuis het komt?
2: Er zijn wel een paar mensen die zeggen, oh ja, dit heb ik al gezien of ik ken die acteur. Ja, ja. Ja. ja, nee dat, dat hebben we. we hadden ook één uh, celebrity filmpje erin. Dat was een met uh, Kim Kardashian. En dat, dat waren ook, was ook een groep die zei, oh, dat ben ik toch wel heel benieuwd naar wat, uh, wat dat is. Ja.
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een filmpje mag kiezen, en heb je dit ook gecontroleerd voor de aantrekkelijkheid van de, van de dames of de mannen? Uh,
2: nou, we hebben wel, ik heb wel gezocht dat, dat daar een beetje diversiteit in zat. En dat het, wat ook heel grappig was, mannen zeiden bijvoorbeeld... dat ze niet heel van uh, enorm... vrouw trouwens ook, van niet um, heel plastic en heel blond. Dat, dat moest wel een beetje realistisch zijn. Dus nee, daar hadden we hem het wel...
3: aantrekkelijk. Ja, nee, snap, ik, snap ik.
2: <laughs> ik. Ik voelde meteen wat je er eigenlijk mee wilt. Nee, um, dus daar hebben we op gelet en we hebben natuurlijk naar gevraagd. Dus ook in dat ja. interview, dan keken we dat filmpje... en dan vroegen we, nou, wat, wat vond je ervan? Vond je die mensen aantrekkelijk? Vond je het realistisch? Um, als je iets anders, als je mocht veranderen, wat zou dat dan zijn? Um, dat vroegen we, ja. Maar
3: zag je dat ze... Sorry, maar zag, zag dat ze meer kozen voor aantrekkelijke... Want ik kan me voorstellen dat je daartussen moet kiezen... en of dat nou hardcore is of wat voor ja. porno dan ook... Als het, ...en onaantrekkelijke dame of man is, ja. dat je dan toch niet geneigd bent om dat film te nee, kijken? Klopt. Of, of konden ze dat überhaupt niet zien van tevoren?
2: Nou ja, dat waren kleine screenshotjes, dus zo goed konden ze dat niet zien. Okay. Maar we weten natuurlijk, en dat weten we ook uit eerder onderzoek en ook ons, uit ons eigen onderzoek... ...dat aantrekkelijkheid, waargenomen aantrekkelijkheid, is heel belangrijk. Maar dat verschilt weer voor iedereen. Misschien dat wil je een het
1: voor kijken met niet te aantrekkelijke mensen. Ja. Ik kan me ook voorstellen als je daar zelf aan wil relateren bijvoorbeeld. Of als ja. je iets van wil leren zoals de functie die je net noemde.
2: Ja, nee, dus, maar dat zie je ook wel dat dat, dat dat verschilt per persoon eigenlijk. Dus als je inderdaad, als het voor jou belangrijk is dat je je kan identificeren met de personen, dat die persoon dus ook een klein beetje op jou lijkt. Ja. ja. Nou, we gaan in ieder geval afwachten wat de
1: resultaten zijn. Ja. Um, en uh, zoals jullie horen zijn we een beetje aan het einde gekomen van deze uitzending. Uh, ik hoop dat er nog heel veel leuk onderzoek wordt gedaan op Lowlands en misschien op andere festivals. Dat klinkt als best wel een succesformule. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ik wacht nog het, op een uh,
3: uitnodiging van Burning Man.
1: Oké. Okay. <laughs> Burning Man als uh, de organisatie luistert. Wel, <laughs> David May. Um, heel erg bedankt, David May en uh, Jolien Arendsen, uh, dat jullie uh, aanschoven vanmorgen om te vertellen over jullie onderzoek. En uh, Sikker de Knecht, bedankt voor uh, je column. Maribeth, ja, bedankt uh, dat je hier ook aan tafel zat. Jij bedankt, Michelle. Oh, alsjeblieft. <laughs> en uh, Henk zat uh, achter de knoppen, dat hebben jullie uh, niet gemerkt. Dan heeft hij het goed gedaan. En um, het is weer heel erg snel gegaan deze aflevering van Radio Zwarmen. dan Kunt u nou geen genoeg krijgen. Luister dan onze eerdere afleveringen terug via Soundcloud. Of als podcast via iTunes of Stitcher. Of waar je dan ook podcast luistert. Uh, vanmiddag komt deze uitzending uh, op onze website. Dus hou die in de gaten. En um, tot volgende week. Dan hebben we het over tijd met Joka Hermsen. Het loopt ook een hele interessante uitzending te worden. Fijne zondag.